Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing, nueva temporada. Como siempre, muy contento de estar aquí con mis compañeros Alexis. Hey, ¿Qué tal, chicos? Gracias por estar aquí una temporada más. Y Steph. Hello. <risa> bueno, pues, ¿qué ha pasado en este break que nos dimos? Han pasado muchas cosas, eh, pero este fenómeno imperdible que... Todos lo vivimos y aún sigue, este, da, aún, sí, aún sigue dando dinero en el entretenimiento. Lo que fue Barbenheimer. Ah, sí. Fue, no sé si estoy fascinado o harto de esto. Es una combinación de ambas cosas porque uh, pues es un fenómeno muy fascinante sí. que se dio. Eh, se dio de una manera tan orgánica que nadie lo esperábamos. Todo esto empezó desde que anunciaron como las fechas de las películas y pues no me acuerdo cuál salió primero, cuál, cuál fecha anunciaron primero, pero pues primero salió la fecha de la primera película y luego la segunda <risa> película y en cuanto se tenían las fechas fue como... La sí. Va a ser una competencia, sí. así como... como este choque de titanes. Sí, ajá, este choque de titanes, porque de este lado tienes a Christopher Nolan, que es como una de las vacas sagradas contemporáneas, sí. este, que él puede hacer películas originales, sí. le dan el dinero que quiera y hace películas y son un éxito. Y por otro lado está Barbie, que, de la cual ya, ya hablamos de Barbie en episodios pasados, sí. en, en el episodio de Cultura Pop, pues hablamos de todo el peso que tiene que tiene Barbie en la cultura, que pues ya desde, desde antes de que naciéramos nosotros sí. ya existía Barbie. La marca más que nada tiene un peso cultural e histórico uh -huh. muy grande. Incluso yo me atrevería a decir que un poquito más que Nolan en cuestión cultural, uh -huh. pero pues Nolan está en su ambiente natural, ¿no? Que sí. es el cine y Barbie pues recordemos que viene de una marca de juguetes. Entonces uh -huh. creo que estuvo interesante este choque porque... Principalmente Nolan con una película que da mucho que, que desear, sí. muchas expectativas. Sí. Y Barbie también, pero por el hecho de que no sabemos de qué iba a tratar, no sabíamos uh -huh. qué iba a hacer. Y creo que lo supieron, más que nada, o lo que debíamos de puntuar aquí es que ambas películas, ambas empresas, lo supieron aprovechar bastante bien. Sí, pues conforme iba pasando el tiempo, en el, desde el anuncio hasta la fecha de estreno, pues... Pues estaba el Team Nolan y el Team Barbie. Este, yo soy Team Barbie, por si les interesa. ¿sabes? Eh, pero pues sí se formó como esta, al principio era como esta rivalidad, ¿no? Porque eh, pues Oppenheimer pues es sobre la bomba atómica. Y pues Barbie, pues Barbie, rositas y felicidad y cosas así. Barbie Land, todo perfecto. Y pues eso fue lo que ayudó más a esta competencia, ¿no? Porque eso eran como polos opuestos. Sí. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues surgió pues el fan art de que esa que estaba hecho por, por los fanáticos, pero fusionando así surgió esta palabra que pues ya es parte <risa> de la cultura de Barbenheimer y pues salió fan art muy bueno y eso sí, fue lo sí. que ayudó más a que pues se expandiera como la popularidad de, de, esta, de estas películas que al fin y al cabo estaban en, en competencia. Pues se creó esto, de, de, surgió esto más bien de, sí. del Barbenheimer 
Creo y... también lo que ayudó muchísimo fue que los propios actores estaban como que ah, de acuerdo sí, con, con este movimiento, porque ¿Sí? hubo una de las premieras de Barbie en donde le dijeron a Margaret Robbie que si se podían firmar esta camisa, y era la foto que se realizó donde estaba Barbie como que quitas, quitándose el sombrero. Ah, sí. Sí, es Murphy, quitándose sí. el sombrero. Es que estaban, no <risa> sé si es el, estaban la una y una, ¿no? Sí. Así como, pero... Parecía como si se hubiera planeado la foto, ¿no? Porque sí, sí, sí. es así como cortada y está así como, como exactamente perfecta. Ajá, perfecta. Sí. sí, o sea, los actores, este, es que también está esta situación de, del cine de, sí. en cuanto a economía, porque aún no se recupera del todo de la no. pandemia. No, y para lo que va con la huelga, que es un tema muy sí, importante. Sí, 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 este, una de las cosas que pasó en el break es de que pues, Hollywood está en huelga y así que todas las producciones en América, por, por, uh, en América están así frenadas, sí. e incluso internacionales, ¿no? que están así como afectadas por, por los gremios, pero pues ese es otro, otro podcast. Este, <risa> sí, el, est estaban promocionando los mismos actores pues para que la gente vaya al cine, ¿no? O sea, porque pues todos ganan. Es como nosotros como público, pues es entretenimiento, este, pues nosotros somos marketing, a nosotros nos gusta mucho lo que es este tipo de cosas, pues este, el cine gana, los estudios ganan y pues... Todos somos felices. Sí. sí. Este, Creo que para hacer el primer consejo de la temporada es un consejo muy valioso que es saber aprovechar la competencia, ¿no? Uh -huh. Muchas veces como empresa, como negocio, nos metemos sin querer o queriendo a una competencia con nuestros rivales. Entonces, como dicen, no hay mala publicidad, uh -huh. pero sí hay mal manejo de la publicidad. Entonces, cuando tienes una competencia, si lo sabes manejar perfectamente, puedes sacar provecho, como en este caso, ambas producciones. Sí. Porque como dicen, no solo se limitaron a que los fans hicieran su propia colaboración, así como muy de fanático, como, como fanart, Sino que se sumaron, o sea, como dicen los actores de tal película Fueron a ver la otra y lo publicitaron en redes sociales uh -huh. y todo eso uh -huh. Entonces creo que eso es el punto focal de esto Sino aprender a utilizar la competencia a nuestro favor Sí, sí el, definitivamente el, el brazo de marketing de Warner Brothers Sí, fue, se fueron con, con sí. todo Porque <risa> vimos a Barbie en todas partes en los meses antes de que saliera la película la casa de la casa en Airbnb estos videos donde de revistas de arquitectura donde te llevaban a conocer el set muchísimas cosas este que colaboraciones que hicieron Warner Brothers y Mattel para pues promocionar la película pero se dieron cuenta no de todo este fenómeno que que se estaba creando, este, generando y pues no lo vieron como hay que ignorar la competencia así como que, o el, o el publicista no dijo, no, no le preguntes de Oppenheimer, sino que pues ellos como que aprovecharon como que este momento cultural, y aumentaron el hype sí, aumentaron el hype porque es como si tú, este fan de Oppenheimer eh Ves a, a, a Margot Robbie eh, promo, diciendo, ay, no, yo quiero ir a ver Oppenheimer, que estoy muy emocionada y todo eso. Pues igual y como que empatizas ¿no? un poco y digas, ah, pues igual y yo voy a ver Barbie también. <risa> no recuerdo eh, así con exactitud el, nom el número, pero además de que surgió esto de Barbenheimer, surgió la idea de ver las dos películas ah, el, mismo el mismo día. día. 
este, y van a ir sin esa promoción sí. de, de esa promoción porque estaban sacando era como el paquete de Barbenheimer uh -huh. y duraba como cinco horas sí porque eh, Oppenheimer dura tres horas sí. y Barbie creo que dura dos horas exactamente así que pues sí serían cinco horas ahí o sea si te vas corriendo de unas a la otra no y ya después pues vinieron como los resultados no el, conforme iba pasando como como les digo conforme iba pasando el tiempo pues se sacan como los estimados, ¿no? De taquilla. Sí. Y Barbie empezó como, primero, no, que Barbie va a ser 80 millones en su fin, primer fin de semana. Así como que, ah, pues bueno, sí, sí. Conforme iba pasando el tiempo, o sea, iba aumentando el número, aumentando el número, y llegó el fin de semana, y a las dos les fue así como Super. excelente. Sí. Así, Barbie ya pasó el billón de dólares. Y Oppenheimer creo que va por los 600. ¿no? Sí, Oppenheimer ahorita... Eh, al tiempo que estamos grabando Si sí lleva como 700, 600 por ahí Millones Pero lo, fascina lo fascinante de Oppenheimer Es de que es una película Clasificación para adultos uh -huh. O sea, para que una película de adultos Haga esa cantidad de dinero Pues sí, sí es algo muy, muy impresionante Y también el tipo de película, ¿no? O sea, te ¿Sí? puedes esperar una situación de una película A un blockbuster O uh -huh. algo que esté de moda Como Marvel o uh -huh. DC pero siendo una película de un nicho muy marcado también, o sea, ¿cuántos realmente les interesó la historia de la bomba atómica antes de esa película? Y yo siento, realmente, no les puedo hablar con números, pero yo siento que le ayudó más o le benefició más a Oppenheimer todo este revuelo de la arquitectura que a Barbie, sí. porque como dijimos, Barbie ya era muy popular, uh -huh. no la... sí, pero Oppenheimer no, uh -huh. entonces yo siento que eso le ayudó y esto... También va a ayudar a que se hagan más películas de este estilo. Al menos a mí me gustaría porque a mí se me gustó bastante. Y sí, ese, ese tipo de eso que mencionas también, este, también, yo también lo pensé porque dije, ay, pues, o sea, lo, le dije, le estaba platicando con amigos, le dije, lo mejor que le pudo haber pasado a Oppenheimer fue Barbie. Sí. Así, no, definitivamente porque, o sea, con todo el, el, el fan art que salía. Pues era promo, o sea, es promo y, 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 y está cool porque ese tipo de promos es como a la que toda marca aspira, de que el mismo consumidor y, y un producto que ni siquiera se había consumido aún, ya lo estabas, como, ya se estaba promocionando por parte de los consumidores y pues tú como consumidor cuando ves algo que lo promociona a alguien o de boca en boca o ese tipo de cosas, pues es más efectivo, ¿no? Viniendo, sí, de, claro. viniendo de, la, de una marca, porque pues cuando una marca te vende su producto es como que, pues sí, o sea, es tu producto, obviamente vas a hablar bien de él y, y todo eso, pero pues cuando alguien más lo hace, una persona así, un amigo o un conocido, pues como que tiene un poquito más de peso. Sí, ¿no? sí claro, de hecho, precisamente por eso son importantes las competencias en los mercados porque mueven el mercado y lo hacen crecer. En este caso, supongamos que eh, Oppenheimer no se hubiera estrenado junto con Barbie, no hubiera estado todo este revuelo, me imagino que Oppenheimer se hubiera quedado un poquito más rezagado de lo normal. Uh -huh. Y como les comento, esto no solo va a ayudar a Oppenheimer, sino al mercado de este tipo de películas que cada vez más surjan porque más estudios se han animado a sacar su propia película con ese tipo de temas. Sí. Y mucha gente que ya vio Oppenheimer gracias al, al boom, que si le gustó, uh -huh. vaya a ver esa otra película Entonces, no solo ayudó como a la película Oppenheimer, sino también como al mercado en sí Hasta cierto punto, ¿no? Porque realmente no sabemos qué le depara Al mercado con ese tipo de películas 
Pero, por ejemplo, si me dejan pasar otro tema, algo muy similar que pasó fue lo que recuerdo de Nintendo y Sony. Uh -huh. Todos conocemos la consola de videojuegos de Sony, la PlayStation, y la de Nintendo, que bueno, ahorita es una Switch, pero en ese entonces uh -huh. a que yo me refiero es cuando íbamos a brincar el 2D al 3D, uh -huh. los videojuegos, y fue cuando salió el Nintendo 64, no sé si lo recuerdan. Sí. Y el PlayStation 1. Entonces, uh, Nintendo y Sony hicieron una colaboración donde iban a sacar una consola juntos, donde ya iban a meter todo lo de 3D y se iba a volver súper chingona, ¿no? Pero hubo un problema ahí entre las marcas y se separaron. Entonces, Nintendo decidió crear su propia consola por sí solos, que surgió el Nintendo 64. Y para Sony le quedó, se alió con Philips. Philips, porque en ese entonces Philips manejaba el mercado de los CDs y que han brincado de 14 a CDs. Entonces Philips hizo lo mismo, se separó de PlayStation y PlayStation quedó volando sola y decidió sacar su propia consola, que fue la, la PlayStation. Y pues todos sabemos el éxito que tuvo PlayStation. Pero lo más importante aquí es que no solo ayudó a Sony a entrar al mercado de los videojuegos, sino que abrió el mercado, porque en este entonces, cuando Xbox vio la vio lo que había generado PlayStation y Nintendo 64, uh -huh. entre otras consolas, se animó a sacar su propia consola que fue la Xbox. Entonces aquí ya el mercado le dio la oportunidad a una empresa más y el beneficio para los consumidores es que ahora ya tenemos tres consolas. Sí, que... tenemos tres opciones. Exacto. Para... Entonces, sí. por eso es importante la competencia y también por eso, creo que muchos saben esto, pero muy pocos entienden el valor real de eso, que en los mercados son ilegales los... Uh, los... ¿Monopolios? Sí, ¿los qué? ¿Monopolios? Los monopolios, gracias, sí. <risa> son ilegales los monopolios precisamente por eso, porque no dejan que el mercado crezca y que el mercado se diversifique. Entonces, volviendo al, al consejo inicial, la competencia es necesaria, simplemente hay que manejarla de la manera correcta. Sí, ese, ese caso que mencionas, el de, el de Nintendo y, y Sony... Sí, es, es, es un caso muy fascinante, muy interesante. Sí. Hay, hay muchos videos en YouTube que pueden ver sobre la historia. Y, y está. Y estuvo por malas decisiones de. A mí siempre me ha gustado Nintendo, sí. desde niño. Pero ahí sí Nintendo metió la pata. Así, bien, 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 cabrón. Por malas decisiones. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que pues surgió todo este. Todo este. Titán de los videojuegos que fue PlayStation y que se, toda esa generación se la llevó PlayStation. Y gracias a, a todo este problema que hubo entre ellos, y pues sí, o sea, en los tiempos del Nintendo 64 le fue bien. Si tú sí. tienes sus videojuegos de culto y es muy querida la consola, pero eso obligó a Nintendo así como a innovar, así como a ponerse las pilas porque. Se dio cuenta de las malas decisiones que tomó y, y pues de ahí... Yo siempre lo he dicho en, en varios episodios, lo he mencionado más de una vez, que la competencia incentiva a la... Ay, no, ¿cómo era? No, sí, la competencia incentiva a la innovación. Sí, Así claro. que entre más competencia haya, este, pues más... A ver, más opciones para, para los consumidores y más y mejores opciones para, para los consumidores. Porque... Pues está, está como aquí Este lado con todas estas este, Opciones que te Que te ofrecen sí. Y está acá el otro es como, no, tengo que ofrecer mejores cosas Y pues es mejor para nosotros Buscar como realmente cuáles son las necesidades Que tu público está Como necesitando 
necesitando, valga la redundancia, uh -huh. y irse pues, por esa tangente. O sea, no tanto seguir qué es lo que está haciendo la competencia, sino realmente escuchar qué, qué es lo que se ocupa. Sí. sí, claro. O sea, eh, esto de la competencia, eh, siempre lo he dicho, es un área de oportunidad muy grande, porque cuando hay competencia, ya las empresas están obligadas a buscar un diferenciador. Y en ese caso hay un mar de opciones, ¿no? Puede ser, como dices, de enfocarte mucho en el cliente, que es lo que quiere el cliente, puede ser tal vez en precio, hay, hay empresas que compiten por precio, por calidad, por servicio. Entonces, eh, por servicio el cliente también es muy importante. Sí. Entonces, este tipo de competencias, a eso ayuda, que las, como dices, la innovación y también cabe aclarar que la innovación no solo va en el producto, en el servicio final, sino desde todo. O sea, sí. cómo empresas han innovado en su servicio al cliente, Ajá. cómo las empresas ahorita están innovando con inteligencias artificiales, que también es otro tema que Ajá. ya tocamos en un capítulo, así que creo que pueden ir a escucharnos. Entonces, la competencia es importante. Eso es lo vital, lo sí. que se deben de llevar más que nada. Ahora, ¿qué les podemos decir como consejo extra si ya tienen su negocio, tienen su empresa? Y ya ubicaron tal vez a un competidor cercano o directo, pero no saben cómo competir directamente, no saben cómo competir de una manera creativa. ¿Cómo podemos ayudar a los emprendedores con eso? Eh, pues sí, o sea, lo cool de la competencia es que, además de que es divertido verla como sí. consumidor, este, los anuncios y todo ese tipo de cosas, eh, como marca hay diferentes formas de cómo abordar la competencia y usarlo a tu a tu favor, puede ser o un ataque, un ataque directo a tu competidor, sí. como muchas marcas lo hacen, es como parece tenis, ahí se están este, con los anuncios, sí. o también eh, una forma de, de abordarlo es como diferenciarte de la competencia, así como de una forma un poquito más clásica, ¿no? es como que, ok, pues ellos tienen esto y yo te ofrezco esto, que está mejor y... Eh, pero sí hay, hay más formas de abordar la competencia y todo eso se puede ayudar, se, se puede lograr más bien con un equipo profesional y alguien que, que sepa hablar sí. de, de este tipo de cosas. Claro, uh, por ejemplo, en marketing siempre les recomendamos que se acerquen a un profesional. Eh, eso es de ley cuando son temas más complejos o más amplios. Recordemos que marketing es todo un mundo, ¿no? Entonces, tu emprendedor o dueño de un pequeño negocio si no tienes tiempo para atender ese tipo de detalles o ese tipo de temas o no tienes presupuesto para todo un equipo de marketing, siempre te puedes acercar a una agencia. Las agencias siempre son la solución para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, en una agencia te pueden ayudar a identificar el tipo de competencia que puedes llevar con tu competidor, cómo puedes abordarla o como dice Gio, en caso de que no quieras competir directamente pero quieras diferenciarte, también una agencia de marketing te va a ayudar a encontrar esas áreas de oportunidad para que tu empresa sobresalga. Entonces, ya saben para dónde voy, nosotros como agency, pues lo dice el mismo nombre, ¿no? Somos una agencia de marketing, entonces nosotros nos podemos ayudar con gusto. O sea, aquí estamos para apoyarlos, para aportarles. El podcast es para ayudarlos a entrar a este mundo de marketing, pero ya cuando quieran especializarse en algo, se pueden acercar directamente con nosotros. Créanme, tenemos un servicio incluyente, un servicio incluyente, un servicio increíble para los clientes. Así que, es más, no se los voy a dejar difícil. Si nos dejan un comentario aquí en donde nos estén escuchando, nos estén viendo, aquí mismo nosotros los podemos atender, los direccionamos a nuestra página web o a un correo electrónico y así de sencillo van a tener una consulta de nosotros para ustedes. Sí, es, si es la primera vez que están aquí con nosotros, bueno, los, los invito a que se suscriban, a que nos den like, que activen la campanita y pues que denle un visto, si, si tú tienes tu marca eh, o tu marca de productos o tu marca personal, 
Eh, te invito a que des un, ahí te des un clavado a nuestros videos. Igual y hay un tema que te pueda interesar y que te pueda ayudar. Este, igual, déjanos un comentario si te gustaría saber aún más. Eh, como siempre, un placer estar aquí con en plática de marketing con mis compañeros, este, Alexis y Steph. Mi nombre es Giovanni y pues nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. ¡Woo! Nueva temporada, chicos. Nueva temporada. <risa> Creo que grité demasiado fuerte. Agency, the podcast, Office Life.